0: Yes, zin in energie, energie. Welkom bij de podcast ADHD Dingen. Een podcast met wetenschappelijke en persoonlijke verhalen over ADHD en alles wat daarmee te maken heeft. Mijn naam is Nirma en sinds twee jaar weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Toen heb ik de diagnose ADHD gekregen. Welkom bij de nieuwe, bij het nieuwe uur, dat is het eigenlijk. Nieuwe, nieuwe uur, nieuwe kansen. En wat voor kans? Een hele interessante interview met Rob Pereira over alternatieve geneesmiddelen en medicijnen. Uh, en supplementen. Um, het is eigenlijk een van de meest gestelde vragen van de afgelopen twee jaar aan de hand van de aflevering al met Rob over medicijnen. Hoe zit het met supplementen? En hoe zit het met alternatieve geneesmiddelen? En deze vragen worden beantwoord tijdens een interview met Rob. Deze is al eerder opgenomen omdat Rob al lekker op vakantie is. Uh, Maar heel fijn dat hij vorige week al de ruimte en tijd uh, heeft genomen om het interview al af te nemen. Er is een kleine onderbreking tussen twee interviews, want we hadden een interview gedaan en De dag erna zei Rob ineens, oh, maar we zijn LTO3 vergeten om te bespreken. Dus die is er eigenlijk nog aan vastgeplakt. Dus je ziet opeens een ander interview. Nog even kort na het eerste interview. We bespreken dus alle vragen die zijn gevraagd, gesteld door luisteraars volgers. Mocht jij nog vragen hebben na deze webinar of na dit webinar... Stel ze gerust, want Rob stond ook open om eventueel die vraag weer te gaan beantwoorden. Dan wens ik jou heel veel plezier met het kijken van het interview na, van, met Rob Pereira over alternatieve geneesmiddelen en medicijnen. kan je voor de volgers en kijkers die
1: jou nog niet kennen, jij even kort voorstellen. Ja, ik ben Rob Pereira, ik ben kinderarts. Al heel lang uh, heb ik in het ziekenhuis gewerkt, ongeveer 30 of 40 jaar bijna. Um, in het begin was dat gewoon als kinderarts, later meer in de GGZ-achtige dingen, dus dat was ADHD en later ook nog andere dingen. Uh, toen is er op een gegeven moment een groepje ontstaan van kinderartsen die allemaal hetzelfde wilden doen, namelijk ook de kinderen behandelen met gedragsproblemen en dat soort dingen. Um, dat hebben we toen gesticht met alle ziekenhuizen. Nee, ook ziekenhuizen waren één of twee kinderartsen. Later is dat een groep geworden die heette het netwerk de kinderartsen. En later is dat gefuseerd met het volwassenennetwerk, die ook zoiets hadden gemaakt, tot het ADD-netwerk in Nederland. Okay. Nou, ben ik een tijd voorzitter van geweest. En later toen, uh, omdat er ook veel volwassenen natuurlijk waren die geleidelijk aan als kind ouder zijn geworden en toen als jongvolwassenen en toen als volwassenen ook behandeld werden op dezelfde manier als kinderen. Toen ben ik op een gegeven moment um, voorzitter geworden van Impuls Woordblind, van, van de Vereniging voor Volwassenen met ADD. dus de mensen die kijken en nog geen lid zijn, die mogen meteen lid worden. We hebben ook allerlei leuke dingen. Precies. En, um, nou ja, en geleidelijk aan leer je dus een beetje hoe ADHD in elkaar zit, wat het betekent, hoe moeilijk het is om erachter te komen wat het nou precies is, wat er in de hersenen gebeurt hoe meer je weet hoe lastiger het wordt om te begrijpen hoe het precies zit. Precies. Maar goed, stapje voor stapje komt er wel een klein beetje meer kennis.
0: Ja precies. En nou ja, ontzettend fijn dat jij uh, ook in het webinarweekend uh, aanwezig uh, na indirect uh, kan zijn. Uh, zeker omdat je maar ook de eerste gast was uh, van de podcast twee jaar geleden. Dus extra ja. leuk. Um, een van de meest populaire afleveringen gaat uh, met... Uh, van de podcast is ook de aflevering met jou over medicijnen. Ik heb daar zoveel reacties uh, over gekregen. Juist dat mensen heel erg veel eraan hebben gehad, maar ook met de vervolgvraag over hoe zit het met alternatieve geneesmiddelen of supplementen. Uh, mm-hmm. En daar gaan we het dus vandaag over hebben.
1: Oké. Okay. Ja, want medicijnen is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van ADD, maar het is niet alles.
0: Nee, ja, zeker niet. Er zijn andere
1: niet. dingen die natuurlijk ook heel belangrijk zijn. Je hebt ten eerste natuurlijk de discussie van. Uh, geen omgevingsfactoren, geen omgevingsinteractie. Je kan zeggen, het ligt gewoon helemaal aan de omgeving. Want als je rustig op het strand aan het wandelen bent, heb je nog geen ADD. Dus het komt door de omgeving. Maar dat is een beetje te eenvoudig geredeneerd.
0: Ja. Ja. Ja, en wat zijn dan nog meer uh, factoren volgens jou? We zeggen inderdaad omgeving. Uh, medicijn is een onderdeel van eigenlijk ADD. Wat wilde je nog meer zeggen hierover?
1: Nou ja, kijk, ADD is natuurlijk een lastig onderwerp omdat het meer beschrijven is van symptomen. En de diagnose die wordt gesteld ja, via de DSM, terwijl het DSM eigenlijk een beetje een achterhaald systeem is van, ja, van, van beschrijven van symptomen en dan het een naam geven. En dat is eigenlijk alleen maar belangrijk voor de verzekeraar ja, en voor sommige scholen die er wat geld voor krijgen. Ja. Maar voor iemand die dat heeft is het eigenlijk niet zo belangrijk. En uh, ja, omdat die symptomen deels te maken hebben met de ontwikkeling van je brein, deels met wat er in je lichaam gebeurt met hormonen, met neurotransmitter evenwicht. Met je microbiome, dus je darmflora, met de omgevingsfactoren, met eventuele trauma's die je hebt opgelopen, met je intelligentie, met, met um, ja, positieve of negatieve opvoeding. Al dat soort dingen speelt een enorme rol in hoe je uiteindelijk wordt.
0: Ja. Dus het
1: is best ingewikkeld.
0: Ja, en ik denk dat ook heel veel mensen met ADHD, als ik het voor wat ik een beetje hoor van volgers en luisteraars ook, van, uh, dat ze heel <tus> erg op zoek zijn naar... Maar niet zozeer quick fixes, maar wel van, oh ja, hoe kan ik dit allemaal oplossen? En uh, zijn supplementen ja. of alternatieve geneesmiddelen daar ook wel niet de oplossing voor?
1: Ja, nou, dat hoop je natuurlijk altijd wel. Hè? Ik heb een keer iemand gehad die was naar een apotheek gegaan met een recept voor ritalin. En toen zei de apotheekassistent: nee, dat moet je niet doen. Je moet gewoon uh, de, de natuurlijke uh, medicijnen nemen zonder bijwerken. Neem gewoon vetzuren. En dat is natuurlijk helemaal niet te vergelijken. Ze ook helemaal niet zeggen natuurlijk, maar... Het was wel iets hè, dat je denkt van ja, de mensen zitten natuurlijk veel meer op. Ja, kan ik het niet eenvoudig oplossen met een beter dieet of met supplementen of dingen? Ja, uh, eenvoudig is dat niet.
0: Nee. nee, en wat ook lastig is, is dat er heel veel op het internet staat, vind ik. In ieder geval, er staan volgens mij ook heel veel feiten en fabels over <hijs> nou, die supplementen inderdaad. Um, en daar ben ik ook juist extra blij voor dat we het vandaag over gaan hebben om juist even... Uh, wat klopt er nou, uh, wat er wordt ja. uh, gezegd? Ja. Um, want wat is er wetenschappelijk op dit moment bekend in kader van supplementen, wat wel of niet werkt bij ADD? Ja.
1: Nou, ik kan er relatief kort over zijn. Er wordt wel veel onderzoek naar gedaan. Maar eigenlijk is er niet één onderzoek waarvan je zegt: ja, dat is nou echt zo duidelijk dat moet je nemen. Want dan zie je gewoon dat ADHD voor, nou, laten we zeggen, meer dan 40 procent verbetert. Die onderzoeken zijn er gewoon niet. En dat is natuurlijk jammer. Want je hoopt natuurlijk dat er bijvoorbeeld bepaalde dingen zijn die eenvoudig zijn, die goedkoop zijn ook nog. Omdat de meeste van dat soort dingen, ja, die worden natuurlijk niet vergoed. En waarom worden ze niet vergoed? Omdat er eigenlijk weinig evidence voor is. Het is weinig bewijs dat het echt helpt. En er zijn natuurlijk ook onderzoeken die laten zien dat sommige dingen wel zinvol zijn. En die worden dan soms later weer een beetje ontkracht. Dus het blijft gewoon heel ingewikkeld. Er is bijvoorbeeld een beroemd onderzoek in een, um, in een gevangenis, een jaar of tien geleden. hebben ze al die mensen in de gevangenis allerlei supplementen gegeven. Een mix van vitamines, mineralen en gezond eten. En toen bleek de agressie minder te worden in die gevangenis. Dus dat was wel heel bijzonder. En heel veel mensen zijn daarna ook dat soort dingen gaan doen. Nu las ik net weer een onderzoek. Hebben ze het ook gedaan. En er bleek niks uit te komen. Dit onderzoek, dat laatste was in Nederland. De eerste was in Engeland. En ik denk dus eigenlijk dat het zo is geweest. Dat die mensen in Engeland voor een deel ondervoed zijn geraakt. Of... Ja, tekorten hebben gehad, en als je tekorten aanvult, dan kan je natuurlijk wel denken van ja, tekorten zijn wel natuurlijk zinvol om daar iets aan te doen. En Zeker. dat kunnen tekorten zijn van uh, ijzer bijvoorbeeld, want ijzer is ook belangrijk voor de functie van je hersenen. Het kunnen ook tekorten zijn van omega-3-vetzuren, dat kan ook, maar van de andere dingen zoals zink, magnesium, uh, vitamines, met name hele hoge dosering vitamines. En er wordt natuurlijk veel geschermd met vitamine C en vitamine B12. Maar er zijn geen aanwijzingen voor dat het helpt. En dat geldt ook voor vitamine D. Veel mensen hebben een tekort aan vitamine D. Omdat ja. ook te weinig buiten komen tussen 11 en 3 uur s middags. Soms hebben ze een beetje donkere haard, dan heb je nog wat meer nodig. Maar als je een tekort aanvult, dan zie je eigenlijk niks gebeuren. En behalve het aanvullen van tekort, dan zie je een hoge waarde in je bloed. Maar je ziet niet dat opeens de moeheid of de drukte weggaat. Dus de moeilijkheid is altijd van, er is wel iets, maar als je het aanvult, dan is het bewijs natuurlijk in feite dat je er beter van wordt. Ja. En misschien gebeurt er immunologisch wel iets, dat zou best kunnen, want vitamine D is wel belangrijk. Maar het is niet zo dat je dan denkt van, oei, het gaat rechtstreeks naar de hersenen, dus gaan die enzymen harder werken of de dopamine of de noradrenaline, die wordt opeens aangejaagd. Dat is allemaal niet zo.
0: Nee, dus dat en... is natuurlijk
1: bestellend eigenlijk wel.
0: Als in, hoe bedoel
1: je, geruststellend? Uh, nee, teleurstellend. Oh,
0: teleurstellend, teleurstellend ja, zeker. Ja, omdat
1: je denkt van um, er moet iets zijn. Hè? Er ja. moet iets aan tekorten zijn, want anders zou het niet zo lopen. Maar ja, het moeilijke is natuurlijk altijd. ADHD en ook de andere DSM-diagnoses zijn allemaal glijdende schalen van, uh, van eigenschappen. En die overlappen elkaar heel erg. Er zijn ook mensen die denken, autisme, dat, dat zit zo'n beetje half overlapt met ADHD. Ook genetisch, maar ook qua dingen die je kan vinden, bijvoorbeeld executieve functies, zijn bij alle twee heel belangrijk. Klopt. En, en dat stukje, dat is gewoon ongeïdentiek. Dus sommige dingen die lijken heel erg op elkaar. En ja, er wordt naast gezocht naar bijvoorbeeld, wat doen de bacteriën in je ontlasting nou? Ja. He, die maken ook stoffen, He, die maken ook tryptofaan, voorlopers van dopamine en van noradrenaline en melatonine. Maken ze allemaal in je darm, dat doen bacteriën uit het eten. Dus het zijn heel belangrijke bacteriën die allemaal stoffen maken die je echt nodig hebt. Alleen ja, die bacteriën zijn niet zo heel goed te temmen. Of te activeren. Dus als je bijvoorbeeld zegt van ik ga pre-probiotica geven, om die bacteriënflora te veranderen, dan gebeurt gewoon niet zoveel.
0: Nee, dan kun je het ook nog niet aanpassen door middel van inderdaad een dieet, zeg maar, dat makkelijk inderdaad op die manier iets mee gedaan
1: wordt. Of die... Nou, in zoverre, kijk, we, we hebben natuurlijk het onderzoek met dieet gedaan,
0: ja.
1: met het hele speciale restrictie-eliminatie dieet ja. en dan mag bijna niks en dan zie je dus dat er heel veel verandert in ontlasting, heel veel in bloed verandert, allemaal stoffingsproducten veranderen en die kinderen worden soms ook beter, hè? 60% die, die wordt een stuk beter. En toch kan je niet aantonen wat er dan gebeurt in het bloed en in de ontlasting. Je kan niet nee. zeggen die bacterieflora die gaat naar beneden en dus wordt er iets niet geproduceerd of iets wel. Er gebeurt niets, maar wat er gebeurt, dat is niet duidelijk.
0: Nee, en het is wel interessant dat je deze ook weer aanhaakt. Want ik uh, heb een interview gehad met jouw collega hierover. En uh, deze aflevering komt ook binnenkort uh, online. Dus dat uh, is een uh, leuke cliffhanger voor uh, <laughs> de ja, podcast. Want er is...
1: Er is nog wel wat, um, ja, wat, wat rommeligheid. Wat sommige mensen zeggen: een gewoon dieet, gezond eten helpt ook. Maar dat is gewoon niet zo.
0: Nee, en dat is zo jammer. We willen heel graag gewoon inderdaad iets eraan doen. Maar wat dan precies we kunnen doen naast eventueel gedrag aanpassen of je, je leefomgeving uh, veranderen. Uh, en we willen heel makkelijk, oh we willen dieet volgen of supplementen nemen. Dan is het gewoon klaar.
1: Maar lifestyle is wel belangrijk. Het is dus ritme regelmatig, op tijd naar bed. Dezelfde tijd eten, gevarieerd eten is ook heel belangrijk. Uh, geen tekorten oplopen is ook heel belangrijk. Dus dat zijn wel belangrijke dingen, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. <tie> Alleen um, ja, het aanvullen van dat soort dingen, ja, bijvoorbeeld als je omega-3-vetzuren gaat geven terwijl je geen tekort hebt. Dan denk ik altijd van mensen met ADD, kinderen met ADD, zijn heel erg beloninggevoelig. Dus als je nou bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen 30 euro uitgeeft aan omega-3-vetzuren. Dan kan je het veel beter het potje van het kind stoppen en dan wordt ja? hij beloond voor goed gedrag. Ja. En dan heeft hij iets ja, om naartoe te werken. Het is even duur voor jou, ja. uh, het is wel zinvoller want daar help je een kind wel mee, door, door gewoon beloond te worden met iets en niet uh, pillen moeten slikken die eigenlijk niks doen. Dat vind nee. ik een beetje, ja, een beetje zielig, wel ja. begrijpelijk, maar voor het kind vind ik het niet zo leuk en ze vindt het meestal ook niet echt lekker.
0: Nee, Nee, want inderdaad was daar ook wel een uh, een vraag over, inderdaad, wat is de impact van omega-3 inderdaad op uh, ADHD? Want heel veel mensen slikken volgens mij visolie of inderdaad uh, omega-3. Kan je me daar iets meer over vertellen?
1: Nou, kijk, er zijn veel onderzoeken gedaan naar omega-3. Alleen, je hebt omega-3 en omega-6 bijvoorbeeld. Dit zijn alle twee uh, stoffen die belangrijk zijn voor de membranen in je hoofd en voor de prikkelgeleiding en dat soort dingen. Voor de energievoorziening misschien ook wel. Uh, ja, de een die doet 100% van dit en 0% van dat, de ander doet 40-60, de ander 60-40. Niemand weet eigenlijk precies uh, wat een goede verhouding zou kunnen zijn. Dus al die onderzoeken zijn ook moeilijk te vergelijken met elkaar. Dus dat maakt het al ingewikkeld om wetenschappelijk onderzoek te doen. Sommigen laten dan een lichte verbetering zien. Alleen de meeste van die onderzoeken die hebben niet gekeken naar zijn er bij die kinderen nou tekorten of niet.
0: Nee.
1: Ik ken wel een onderzoek waar ze wel hebben gekeken naar, en de mensen met tekorten. Die zet, daar zie je inderdaad een verbetering. Maar het is niet zo dat je moet zeggen van, nou, euh, doe het nou bij iedereen. En begin daar nou rustig mee. En je mag het gewoon erbij geven als je wil. Maar als je, dat heb ik vorige keer geloof ik ook al gezegd, als je lang met iets doorgaat wat niet helpt, dan doet het ook schade. Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk een beetje een rare redenering. Als je het niet geeft, dat je dan toch schade kan oplopen. Maar dat komt omdat je dan later begint met iets wat wel helpt. En elke tijd dat je iets niet geeft, ja, kan leiden tot meer schade.
0: Ja, ik had ook een, uh, een opmerking inderdaad van een volger en die zei van, oh ja, ik uh, slik af en toe zink bij en over het algemeen uh, gaat het heel erg goed. Maar, als ik, uh, maar ze merkte ook heel veel maagpijn als ze elke dag slikte uh, ja. En dat is natuurlijk niet goed.
1: Nee, nee, je weet niet wat voor schade je daarmee doet. Ja, misschien is het ook psychologisch hoor, want als je een pil slikt die heel zwaar is, dan denk je, oei, het gaat naar mijn maag. Die voel ik gewoon in mijn maag. Ja. Ja, je weet het niet precies wat het doet.
0: Nee.
1: Maar er zijn natuurlijk ook uh, gevallen bekend van mensen die echt te veel hebben geslikt van, van producten. En die daar wel schade van hebben opgelopen. Het komt niet zo vaak voor, maar alternatieve medicatie, zeker als het uit China komt, of er zitten producten bij, zoals prednison of dexamfetamine, zitten er wel eens in. Ook bij, bij producten waar je van kan afvallen. Ja, dan kan het schade opleveren. Ik heb wel zo'n een mevrouw gezien en die moest enorm afvallen die had ook verschrikkelijke ADHD. En die kreeg toen afvalpillen en de ADHD ging een stuk beter. Dat nee. kwam omdat er dex- vitamine in zat. Ja,
0: precies. Ja.
1: Want daar eet je minder van en het is ook nog goed voor je ADHD. Ja,
0: dat was een, een gek verhaal eigenlijk wel.
1: Maar het was niet de bedoeling.
0: Nee, zeker niet. Ja. Maar wat voor schade zie je dan inderdaad gebeuren bij mensen, stel, stel dat er schade is?
1: Nou, echt toxische schade komt maar zelden voor, maar hé, je, je kan je best voorstellen, vroeger hadden ze vitamine A, D bijvoorbeeld bij kleine kinderen, als je dan heel veel verneemt neemt omdat je denkt van het kind heeft vast vitamine D nodig en je krijgt dan te veel vitamine A, dan krijg je daar een soort, ja, soort probleem in je hersenen van. Dan ga je overgeven, je haaruitval, dat soort dingen, dat bestaat wel. Uh, het is hetzelfde als wanneer je bijvoorbeeld te veel um, energy slikt. En dan kan je ook convulsies krijgen, kan je stappen krijgen, terwijl er zit natuurlijk heel veel cafeïne in en heel veel suiker, dat is gewoon niet goed, maar mensen denken natuurlijk van ja, cafeïne of energiedrank is beter dan ritalin, maar dat is helemaal niet waar.
0: Nee, dat kan uh, bijna niet goed zijn.
1: Nee, dat zijn dus echt uh, een soort vergiftigingen die ze dan krijgen.
0: Ja, wat ik zie, ik werk ook in het onderwijs en wat ik soms zie wat studenten allemaal drinken qua energiedrank, dat is echt uh, schrikbarend inderdaad.
1: Het is niet goed voor je je tanden, het is niet goed voor je je energie die die door suikers wordt. Nee, dat is echt, nee. Nee. Het is ook Uh, nog
0: duur. Zeg je? Het is ook nog duur. Ja, precies. Ook dat nog, ja. Dan gaan we door naar een vraag van een volger, namelijk over magnesium. Sommige mensen geven aan dat magnesium goed helpt voor het slapen gaan. Hoe zit dat?
1: Nou ja, dat is eigenlijk meer van hetzelfde in de zin van: er zijn mensen die natuurlijk wel iets erop reageren. En magnesium wordt af en toe wel gebruikt. Maar magnesium is natuurlijk ook een product dat gewoon in je bloed zit. En uh, ja, er zijn ook bepaalde evenwichten tussen calcium en magnesium. Dus als je te veel van het één geeft, gaat het andere omlaag. En dus er zijn altijd van die, van die dingen die je verstoort door iets, door één product te geven bijvoorbeeld. En als je hoog magnesium krijgt en je krijgt bijvoorbeeld een laag calcium, is het niet goed voor je botten. Nee. En dan slaap je misschien wel lekker. Maar je, maar je botten die ontkalken ervan. He, dus het is ook niet allemaal heel eenvoudig dat je zegt één product ga je, um, ga je toedienen, terwijl sommige producten juist door samen te werken iets veroorzaken en juist niet door eentje hoog te maken en dan de ander laag. Dus het is met heel veel van dit soort stoffen is dat gewoon wel ingewikkeld, dat het lichaam te ingewikkeld in elkaar zit om te zeggen van als je die vitamine geeft, dan gaat het altijd goed. Want dan gaan andere dingen soms niet goed.
0: Dus dit is eigenlijk misschien, ja, misschien ook meteen wel een waarschuwing want ik merk het zelf namelijk ook. Sinds ik magnesium slik voor het slapen gaan, gaat het slapen veel beter. Maar ja. nu ik dit zo zeggen denk ik, oh, we moeten wel oppassen met inderdaad calciumwaren
1: dan. Ja, maar je, je gaat het ook niet meteen meten. Nee. En uh, sommige mensen die bijvoorbeeld um, uh, antipsychotica slikken, zeker vrouwen, die krijgen een te hoog prolactine. En door het te hoog productine gaat, gaan hun botten ontkalken. Dat merk je niet meteen. Nee. En dan denk je van, nou, ik voel me er eigenlijk hartstikke goed bij. Ik merk niks, ik word er niet dik van. Nee. En toch zie je dan later dat je botontkalking hebt gekregen. En dat je meer kans op borstkanker hebt. Kijk, dat zijn niet dingen om, om nou meteen te denken, dan ga ik nooit meer iets slikken. Want je moet altijd voor en nadelen tegen afwegen. Maar je moet er altijd wel ja, netjes op letten en, en ook voorzichtig mee zijn.
0: Ja, Het
1: zijn geen stroepjes.
0: Ben... Nee, precies. Ik zit bijna te denken, ook kan, zou dit ook niet met de huisarts eventueel gecheckt kunnen worden. Of je inderdaad eventuele... Uh, tekorten hebt of wat je het wel kan aanvullen.
1: Ja, maar kijk, dat is ook, ook ingewikkeld, want als je de hele bevolking zou screenen op bijvoorbeeld magnesiumtekort of, of um, ja, mineralentekort, dat is heel duur om te doen. En je vindt meestal niks, omdat het evenwicht ja. hersteld wordt door andere dingen die dan gebeuren in je lichaam. En dus het is allemaal ja, toch te ingewikkeld om iets te prikken en te zeggen van ja, ik ga eerst zink prikken en eerst magnesium prikken. Als het nou tekort is, dan ga ik het aanvullen. Want dat vind je bijna nooit.
0: Nee.
1: Nee, dat is echt, uh, het lichaam is te goed gebouwd daarvoor om, om een, een tekort te laten zien.
0: Bijna jammer in dat opzicht.
1: Het is heel jammer ja, maar ik vind wel als je er goed op slaapt en je hebt een, een uh, ja ik zou maar zeggen, een normale lage dosering en je denkt van nou ik voel me daar goed bij, want slaap is ook heel belangrijk voor je gezondheid, dan zou ik niet zeggen dat je het niet moet doen. Nee. En dat geldt ook voor melatonine, dat kan je ook rustig nemen. Maar er zitten theoretisch ook wel bezwaren melatonine. Er zitten ook wat voordelen aan. Dus je moet er gewoon netjes mee omgaan.
0: En wat zijn die uh, bezwaren en voordelen van melatonine? Want ik weet ook inderdaad dat veel mensen dat slikken of gebruiken.
1: Nou kijk, het voordeel is dat je eigenlijk die die melatonine piek die s'avonds komt, dat je die op een nette manier probeert op de goede tijd te krijgen. Waardoor je dus als je moe bent ook net op die piek in slaap kan vallen. En dat is gezond voor je lichaam. En dus goed slapen op een goed ritme is gezond voor je lichaam. En melatonine heeft ook een aantal andere dingen. Dus het is ook een antioxidant. Dus er zijn ook mensen die, die zeggen het is eigenlijk wel gunstig. Maar ja, dat is echt van, um, ja, dat moet je jarenlang slikken voordat je daar een effect van zal zien. Maar het is niet zo dat er bewijs is dat melatonine slecht is voor je. Nee, ja, de... dat
0: ik hoor ook wel inderdaad wel verhalen soms dat het juist wel slechte invloed op je hele hormoonstelsel heeft als nou, je melatonine uh, slikt.
1: Nou kijk, ze hebben natuurlijk wel eens proeven gedaan dan ben je met een, een duizendvaardige dosering bij ratten. En dan zie je misschien wel dat ze onvruchtbaar worden. Ja, er zijn ook wel eens mensen die hebben gesuggereerd dat je nou 300 milligram neemt uh, als anticonceptiepil bijvoorbeeld.
0: Oh?
1: Maar dat, dat, ja, daar is het niet voor.
0: Nee, zeker niet. Maar het
1: zijn dus natuurlijk altijd als je iets overdreven veel geeft, dan krijg je altijd bijwerking. Ja. Nee, ik dacht ja. ook altijd, heb ik heb vorige keer ook gezegd, als je tien liter water drinkt in één keer, dan ben je ook dood.
0: Ja, zeker. Nee. nee.
1: Maar water is niet slecht, maar je moet er niet veel van nemen.
0: Nee, precies. Het is wel een mooie vergelijking inderdaad. Uh, zeker. Um, dan was er nog een um, andere vraag en over cannabis, want heel veel mensen gebruiken dat om ook rustiger te worden. Ja. Um, hoe sta jij daar tegenover en zeker in het gericht op um, nou ja, verslavingsgevoeligheid bij uh, mensen met
1: aderen? Ja. Nou ja, cannabis is natuurlijk een teerpunt, dat, dat, dat begrijp je wel.
0: Ja.
1: Um, kijk, aan de ene kant is het natuurlijk zo, in je hoofd zitten ook cannabisreceptoren. Dat is natuurlijk op zichzelf heel gek, dat ja. cannabis in de natuur voorkomt en dat je lichaam daar kennelijk ja, opgebouwd is om dat te ontvangen. Dus wat dat betreft is het ook een soort medicijn, kan je zeggen. Wat wat misschien niet onrealistisch is om dat te gebruiken. Alleen je hebt natuurlijk cannabis, uh, uh, zoals wij het gebruiken. Je hebt THC, Je hebt uh, die producten zonder THC, Dus cannabidiol. Nou, sommige dingen die helpen echt wel een beetje om rustig van te worden. En dat is natuurlijk ook het risico dat als je er rustig van wordt en je doet het als zelfmedicatie. Dan heb je natuurlijk best kans dat je omdat je gevoeliger bent, dat je daar wat makkelijker aan blijft hangen dan, eh, dan mensen die het niet doen. En bovendien zitten er nog allerlei andere gevaren aan cannabis. En er wordt echt steeds meer over bekend. Niet alleen over longkanker natuurlijk, maar ook over andere dingen die je ervan kan krijgen. Met name eh, psychosegevoeligheid. Dat is gewoon ja. echt, een, echt een belangrijk punt voor jongeren. Dat als er in een familie iemand is met een psychose, of psychosegevoeligheid, en er wordt veel gebloot, en dan, dat is gewoon een hartstikke gevaarlijk. Ja. Dat moet je gewoon niet doen.
0: Een grote
1: no-go, ja. Echt een echte no-go, ja. En je weet dat um, um, mensen die in de GGZ zitten, met wat voor diagnose dan ook, die hebben allemaal een lichte verhoogde gevoeligheid voor psychose. Het is maar heel weinig, maar als je dus dit erbij hebt, die twee dingen, hè, dus blow plus een familielid met, um, met een psychose, ja, dan moet je echt zorgen dat je dat niet doet. Nou, dan zijn er natuurlijk mensen die nemen cannabidiol ja. uh, om te slapen bijvoorbeeld. Ja, Oftewel CBD-olie is
0: dan toch? CBD-olie? Je... Ja, precies.
1: Ja, of die nemen een blootje voor het slapen gaan. Ja. En soms is dat natuurlijk hartstikke fijn, want je slaapt er best goed op. Ja. Dus als je met één haaltje beter slaat, ja, dan moet je dus denken van ja, wat is het voor een nadeel? Soms ja. dus kan je het niet meer vinden in je bloed. En dus als je bijvoorbeeld dekselfitamine neemt in het verkeer, en je rijdt niet netjes. En je wordt aangehouden en je spiegel is te hoog. Maar er zit ook nog. Um, zit Er ook nog cannabis in. Ja, maar dan sorry. ben je eens kwijt. Ja. Als je s'avonds één haaltje haalt, een haaltje neemt, is dat morgens weg uit je bloed. En dus wat dat betreft kan je wel denken: van nou, sommige mensen die echt heel slecht slapen en die geen bensers willen voor het slapen, ja, dan is het toch wel een alternatief waarvan je denkt: nou, ik, ik schrijf het ook wel eens voor. Ja? Dat is dan de medicinale cannabis van, um, van de transferapotheek. Ja, precies. En die heb je in verschillende sterktes, met THC 5% en dat soort dingen. Ja, het is duur. Het wordt niet vergoed. Het is ook niet op indicatie ADHD, Maar wel bijvoorbeeld bij MS of bij overgeven, bij chemotherapie, dan, dan krijg je het wel vergoed voor, voor een deel. Maar hierbij dus niet. En dat is nee. dus echt, um, nou ja, de waarschuwing is: wees voorzichtig mee. Maar het is wel een therapeutisch actief iets. En natuurlijk niet voor kleine kinderen. En ja, het is uh, minder slecht dan roken. Want roken is natuurlijk de top slechtheid. En daar raak je ook heel snel aan verslaafd. En sterker nog, je komt er moeilijk vanaf. Maar als een vriendengroepje allemaal uh, bloot en er is er eentje bij die ADD heeft, is dat degene die ermee doorgaat en de ander die stopt ermee. Omdat ze gewoon denken: van nou, het is over, uh, ik ben er overheen.
0: Ja, precies. Uh, omdat het inderdaad dus zoveel rust kan ervaren door het blowen, dat ja. blijft makkelijker natuurlijk om uh, de, uh, in te blijven hangen. Dat
1: ja, en er zijn natuurlijk ook middelen om van blow af te komen. En er zijn ook geneesmiddelen die daarvoor gebruikt worden. <coughs> dus dat kan ook nog wel helpen om, om ermee te stoppen.
0: O, ja. Dus dat als je inderdaad merkt bij jezelf een soort van oproepen voor de kijkers, want stel dat je merkt van oh, ik doe het eigenlijk te veel... Eventueel zou je daar dus wel hulp voor kunnen krijgen.
1: En ik wil er echt vanaf. Hè, het begint natuurlijk met die knop omzetten. Van ja, de precies. Vanaf. Maar als dat niet gaat, dan, dan kan je ook nog andere dingen naar voren krijgen. Ja,
0: ja goed. En nou ja, nu ben ik ook zelf altijd wel geïnteresseerd. Ik heb er zelf nog niks mee gedaan. Of, nou ja, maar ik vind het wel interessant wat voor ontwikkelingen er zijn. Vorig jaar las ik en hoorde ik veel over uh, microdosing of microdosing, zeg maar. Ja. Zeker met mensen met ADHD. Weet jij toevallig daar iets over?
1: Nou, ik weet wel, er wordt onderzoek gedaan, onder andere ook in Maastricht, ja. met een um, microdose van ecstasy bijvoorbeeld, en met Paulus een microdosering, en, uh, en dus psilocybine en zo. Er wordt ook natuurlijk gekeken naar esketamine, hè, dat is dan meer voor de depressieachtige dingen. Maar er zijn wel ontwikkelingen dat je denkt van ja, bij sommige mensen die uh, therapieresistent zijn, uh, of misschien wel later in het echt zou ik maar zeggen, als mogelijkheid, maar het vervelend is het gaat alleen maar in, um, in een onderzoeksopzet. Dus je moet niet denken van ik ga nu ecstasy nemen, want ik heb gehoord dat de microdosis heel goed is. En dat, dat is niet verstandig.
0: Nee.
1: Maar er zijn wel ontwikkelingen waarvan je zegt, ja, er zit gewoon wat in. Ja, misschien komt er nog wat belangrijks uit waar sommige mensen baat bij kunnen hebben. Maar ik zie het nog niet voor me dat kinderen van 6 of 7 jaar ecstasy krijgen nee. in een microdosis. Want je hebt natuurlijk ook heel veel kans dat er uh, nou, misbruik van gemaakt wordt, dat er pomp gegeven wordt. Dat je iemand volgens uh, een dubbele dosis geeft. Je? Ja. Dus er zit nog heel veel haken over aan.
0: Ja, dus als je. Maar de doelgroep is voornamelijk uh, hier uh, mensen met RDR uh, die volwassen zijn. Maar als je ja. zo'n starterspakket wilt uh, kopen, want die zijn bij de micro zeg maar. Ja. Uh, het is misschien wel een beetje natuurlijk. Uh, ja, wat is jouw mening daarover van die ontwikkeling?
1: Nou, <coughs> k- kijk. Als je er verstandig mee omgaat en je bent echt een verstandige, experimenteren en je doet het op een nette manier, dan denk ik niet dat je iemand uh, op de bom moet slingeren. Maar je weet zelf ook alles wat je kan kopen, het wordt ook gekocht door mensen die er niet zo verstandig mee omgaan en die het laten slingeren, met name ADD's Dan wel eens een keertje. En dan ziet zo'n kindje van die ADD's een pakketje liggen en denkt, hé, hey, leuk pilletje, dat moet je gewoon niet hebben. En dan komen ongetwijfeld van dit soort gevallen in de krant laten en van mensen die het echt uh, ja, verkeerd hebben gebruikt. Ja. Maar nog niet ja. voorlopig. Maar ik denk dat we nog wel vijf of tien jaar moeten wachten voordat je echt heel duidelijk hebt voor wie het dan belangrijk is.
0: Ja. Um, en uh, was er ook nog een vraag van een andere volger, ook een beetje in dit, uh, deze strekking. Uh, ik vind het dan bijna een lastig het woord om uit te spreken. Macuna Pruriens, was jij daar of ben jij daarmee bekend voor uh, alternatieve geneesmiddelen?
1: Nou. Nee, kijk ik weet dat dat bestaat. En dat zit in diezelfde orde als uh, L-Dopa voor Parkinson. En de, de kortsluiting is dus dat L-Dopa en ook dit andere product, en dat genereert een beetje dopamine. En als je dopamine slikt, dan betekent het niet dat als het in je darm komt, dat het een TNS en gaat. Ja, dus als je L-Dopa neemt um, als ADD, wat eigenlijk voor Parkinson is, en bij Parkinson weet je, daar is te weinig dopamine in je hoofd,
0: ja. maar op
1: een andere manier te weinig dan bij ADD Zeker. Dus, wel dopen helpt niet bij bij ADHD en dit middel helpt er ook niet bij.
0: Nee, uh, als mensen hier meer informatie over willen horen over juist dat dopamine en Parkinson en um, hoe dat zit met uh, uh, ADHD, daar is ook een aflevering over met Roosje Kools over dat onderzoek, uh, want zij is daar wel zomaar gespecialiseerd uh, okay. in. Um, maar dus eigenlijk zou je zeggen van dat uh, die poeder dat zou je niet aanraden, van het helpt niet, daar is geen bewijs voor.
1: Nou, het moeilijke is ook, je kan het niet titreren. Dus je kan niet precies afmeten van wat voor jou eventueel nou niet schadelijk zou zijn. En dat weet je niet. Nee. Je kan niet in de hersenen kijken van wat komt er dan naar boven. En dat geldt ook voor dingen zoals uh, GABA en glutomaat en al die producten. Die zijn allemaal voorlopers uh, en belangrijker, nou, want als in je hersenen. glutamaat om te stimuleren, GABA om te, te dempen. Nou, dat zijn belangrijke stoffen, maar wel in je hoofd, in die cellen. Ja, dus tussen die cellen, maar niet in je darm. Ja, dus je kan niet zeggen van, er zitten allemaal receptoren in je darm die je dan prikkelt met dat spul. Gaat naar je hersenen en dan komt het allemaal goed. En zo eenvoudig is dat niet.
0: Nee, want inderdaad GABA zie je ook steeds vaker nu uh, voorbij komen. Op social media zie ik nu heel vaak daar promotie over. Um, kan je me daar nog een korte uitleg over geven? Wat nou ja, dat...
1: GABA en tryptofaan ook, daar word je ook moe van bijvoorbeeld, daar slaap je beter van. En dus als iemand zegt van nou, ik weet dat ik met een klein beetje GABA beter functioneer, ja, dan kan ik er niet echt veel bezwaar tegen hebben. Maar ik ken geen studies waarbij ze GABA goed hebben uh, uh, ingesteld, iemand op GABA hebben ingesteld en die dan zijn ADD kwijt is. Die ken ik nee. niet. Nee. En misschien komt het nog wel. Maar misschien, het zou best kunnen dat met een bepaald type ADD, waarbij uh, je ja, een tekort hebt van bepaalde stoffen, hè, dat je misschien toch iets kan aanvullen. Het zou best kunnen. He, ja. met inderdaad met een beetje GABA, bij een bepaald uh, type. Ik kan niet helemaal uitsluiten, maar ik heb er nog nooit een onderzoek over gezien.
0: Nee, en wat betreft onderzoeken, wat zijn een beetje de laatste uh, ontwikkelingen wat betreft onderzoeken en ADHD-medicatie?
1: Nou, op medicatie zitten wel een paar dingetjes in de pijplijn, maar dat zijn allemaal dingen die een beetje noradrenerg zijn en een beetje dopaminerg. Ja, in Amerika doen ze daar wel wat aan, maar het is nog niet zo dat er spectaculaire dingen uh, gebeuren. En er zijn dus um, ja, misschien dosering van een bepaald pilletje. Van dexafetamine heb je nu een dosering van 5, die wordt op 10 en 20. Ja, dat zijn geen spectaculaire dingen.
0: Nee.
1: En dus wat dat betreft zit er niet heel veel in de pijplijn. Dat je zegt van. Nu is er een, een fantastische ontwikkeling gaande. Want zo, is zo dat, dat is niet zo. Nee. nee. Helaas?
0: Helaas, ja, precies. Ja, ja. Want
1: zoals je weet, um, bij die andere webinar kwam we ook naar voren dat methylvine inderdaad nu na 70 jaar nog steeds de eerste keus is. Ja. Nooit veranderd. Ja, dus ja. kennelijk is het dan een, een goed product geweest.
0: Zeker. Ja, absoluut. Uh, en dat nog steeds zo uh, populair blijft en nog zoveel effect heeft.
1: Uh. Ja, en er zijn natuurlijk ook helaas mensen die er misbruik van maken. Dat blijft natuurlijk altijd zo. Ja. Maar daarvoor is dat product niet gemaakt.
0: Zeker niet. Zeker niet. Um, dan hebben we eigenlijk de meeste vragen van de luisteraars wel gehad. Zijn er nog andere opmerkingen of dingen die je graag kwijt wilt over dit thema?
1: Um. Nou, nog even voor de duidelijkheid: van, ik ben er niet tegen, maar als je doet niet te lang, omdat je dus ook schade doet aan kinderen en aan volwassenen die misschien een betere therapie hadden kunnen hebben. En ik zie meer mensen uh, in B-impuls en natuurlijk, die heel laat een diagnose krijgen. En daarvoor eigenlijk soms ouders hadden die zeiden: Ik ben tegen Ritalin, want ik ben er tegen, ja, omdat het gevaarlijk is en dit en dat. Daar zijn helemaal geen aanwijzingen voor. En sommige mensen die denken dat alternatieve therapieën nooit gevaarlijk zijn en dat is ook niet zo.
0: Nee.
1: Het gaat altijd om de hoeveelheden en om verstandig mee omgaan. Maar je kan niet zeggen dat uh, dat medicatie slecht is, tenzij je natuurlijk doorgaat met bijwerkingen en zo. En dat betekent ook omgekeerd niet dat alternatieve medicatie, dat het goed is, omdat er nooit iets gebeurt, iets slechts, dat is ook niet zo. Nee. En dus gewoon, de boodschap is eigenlijk altijd, blijf goed nadenken voor jezelf. Ja, en met name over cannabis ook, ja, daar hebben we het over gehad. Wees er echt voorzichtig mee. Ja, ook al is het sociaal, sociaal geaccepteerd. Ja, je weet de, de, de gevaarlijkste dingen, dat is roken, drinken en obesitas. Ja. Nou, het is vervelend natuurlijk met roken, drinken en obesitas. en zijn alle drie gelinkt aan ADHD. Ja, dus dat is wel, wel heel vervelend, dat mensen met ADHD... En mensen met psychiatrie in het algemeen. Dat die gewoon toch een minder lange levensverwachting hebben. En ik heb net op een congres geweest. Daar zeggen ze dat ook nog een keer. 10 tot 15 jaar. Dat, dat is dat echt is gewoon, een groot verschil. Dat is echt een enorm verschil. En dat komt meer door dit soort dingen. Door hè, secundair. Dus aan, als gevolg van zo'n aandoening. Of zo'n eigenschap. Meer gaan roken. Meer gaan drinken. Te dik zijn. En ook wel eens natuurlijk bijwerkingen van pillen. Dat komt ook ja. voor. En dat als je, wat ik net zei. van Als je antipsychotica neemt. Meer op borstkanker bijvoorbeeld. Nou, dat zijn allemaal dingen die de, de levensverwachting laten dalen. Dat betekent ja. niet dat je het niet moet nemen, want dan heb je natuurlijk ook kans dat je een probleem hebt. Ja, precies. Zijn, suicidegevaar, uh, ongelukken, gevaarlijke dingen doen. komt natuurlijk ook heel vaak voor bij mensen met ADD. Zeker.
0: Ja, nee, er ja. was ook volgens mij een studie volgens mij uit Iran. dat ook bijvoorbeeld mensen met ADHD meer uh, COVID kregen. omdat ze vaker roekeloos gedrag uh, vertonen. Het ja. is uh, een
1: studie. Ja, het ja. Ja. is wel, ja. En nog even, er zijn natuurlijk ook mensen in landen die heel weinig kans hebben op, op medicatie. omdat ze er bang voor zijn. Ja, bijvoorbeeld in Iran, ik had het je geloof ik al verteld. daar doen ze bijvoorbeeld safraantherapie. Nou, safraan is heel duur in Nederland. Het zijn die kleine. Uh, meeldraden van een crocus, maar dat komt uit Iran en daar geven ze die mensen dat voor de gezondheid. En dan bewijzen ze met een onderzoek dat het wel helpt. Ja, en... Dat is niet echt iets wat bij ons gaat gebeuren.
0: Nee, waarom niet?
1: Nou, je kan je niet voorstellen waarom het helpt, we hebben ook geen, geen uh, rationale erachter waarom het zou kunnen helpen.
0: Nee, precies. Het is nog niet echt uh, grond, uh, het is misschien een meer placebo effect, aanname.
1: Ja, dat is ook prima natuurlijk als het helpt. <laughs>
0: Een ja. goede stimulans voor de economie. Ja,
1: ja absoluut. Ja.
0: Goeie. Ja. Um, nou ja, dan wil ik je heel erg bedanken, want volgens mij uh, zijn we dan uh, zover. Um, tenminste, als je nog niks uh, verder hebt toe te voegen aan het thema, dan.
1: Uh... Nou ja, kijk, er zijn altijd dingen die je natuurlijk uh, misschien later nog een keer gebruiken. Ja, zeker. Dan, ook in dit gesprek bijvoorbeeld, nou, als je bijvoorbeeld in zo'n land woont als IJsland of. Um, uh, noordelijke landen waar ze heel veel vis eten, zitten allemaal oom vetzuren in, maar die mensen hebben net zoveel ADD als wij. Ja, dus ja. dan heb je nog eens een keer zo'n bewijs van: die eten zich helemaal rot aan oom vetzuren en ze worden er echt niet beter van.
0: Nee.
1: Ja, dus da- dat soort dingen zijn misschien ook wel leuk om een keer te onthouden.
0: Ja, heb je dan nog zo'n leuk weetje zoals dit? <laughs> nou, uh,
1: nee, nee, meer heb ik niet. <laughs>
0: Helemaal goed, dan gaan we hiermee afsluiten. Mochten mensen nog vragen hebben over dit thema, geef het vooral door. Eventueel kunnen wij dan nog een keer een afspraak maken over uh, vervolgen hierover. Uh, Ja, het is nog een
1: mail, hoor. Het is ook wel handig om op de site te kijken van en Wordprint of je niet lid kan worden. Er zijn ook allerlei mensen die daar goede adviezen hebben over van alles.
0: Ja, zeker. Top, dank je wel. Oké. Top. Nou ja, fijne spontane actie, inderdaad een andere outfit. Maar uh, fijn dat je er nog op kwam.
1: Ja. Uh, wat ga je me vragen?
0: Nou, toegeven, uh, ik ben zo bezig was vandaag zo bezig met alle voorbereidingen voor de technische kanten. Uh, ja. volgende week dat niet niet echt. Nou ja, uh, LTO3. Wat is het überhaupt? Dat is misschien gewoon vraag 1.
1: Ja, LTO3 is een bepaald product. Er wordt, best veel, er wordt best veel reclame voor gemaakt. Je ziet het heel vaak verschijnen. Ook ouders die gebruiken het vaak, omdat erbij staat dat het de concentratie verhoogt. En dat het goed is voor ADD, zeg ik maar zeggen, het staat er ook bij. Maar het is eigenlijk een, een soort mengsel van allerlei dingetjes, die mogelijk iets te maken zouden kunnen hebben met ADHD. Ik zou maar zeggen, er zit allemaal vetzuren in, er zitten nog andere kleine producten in, van mineralen en sporenelementen. En zit er ook nog glitkruid in. glitkaart, glitkruid, dat is een plantje. Het komt oorspronkelijk uit Canada. Met mooie blauwe bloemetjes. En glitkaart, dat heeft ook bepaalde eigenschappen. Um, ja, die, die gebruikt worden voor ja, van alles een klein beetje. Ja, dit product wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in de menepauze. Oh. Nou, nou, nou is het zo dat er geen onderzoek is dat laat zien dat LTO3 helpt. Maar er is wel onderzoek bijvoorbeeld, of eigenlijk geen onderzoek, dus er is een, um, een beschrijving geweest van twee vrouwen in de menopauze die ook 200 milligram glitkoud hebben genomen in een bepaald product. Dat lijkt op LTO3. En die ene die heeft echt een levertransplantatie moeten ondergaan omdat de lever helemaal kapot ging. En die andere die heeft gewoon ernstige leeffunctiestoornissen gekregen. Dat stond in tijd voor geneeskunde. En sinds die tijd ben ik gewoon extra voorzichtig, want de dosering van een klein kind is ook 200 milligram. Hetzelfde oh. als dames hebben gekregen. Dan kan je zeggen, de vrouwen in de menopauze zijn niet hetzelfde als kleine kinderen of als andere mensen. Maar toch, ik, vind, ik vond het toch wel echt um, heel vervelend om dat te lezen. En ik ga het dus ook nooit meer aanraden. Als iemand zegt, wat zal ik doen? Dan zeg ik niet, nou het is oké, okay, doe maar gewoon. Dan zeg ik gewoon, ik zou het niet doen. Nee, en dat is anders dan met andere producten waarvan je zegt, nou zoals omega die vet zuren. Ja, dan denk ik van nou, het is onschuldig. Maar niet veel kwaad. Maar dit, dit is echt zo'n, zo'n kruid waarvan alles... Ja, want van al andere dingen in je leven kan kapot maken.
0: Ja, want heb je wat zegt, het is inderdaad een kruid. En maar wat zou het dan kapot kunnen maken inderdaad?
1: Nou, levercellen. Die sommer, kijk, je moet daar natuurlijk gevoelig voor zijn. Maar dat is met alles zo. Als je erg gevoelig bent voor een bepaalde medicijnen, heb je meer last van de mensen die helemaal niet gevoelig zijn daarvoor. Ja, dus als iemand gevoelig is voor dat glidkruid, uh, en die maakt zijn levercellen kapot, ja. en dat is dus soms onherstelbaar. Nou is het natuurlijk wel zo, ik moet wel een beetje relativeren, het is nog nooit gezien bij kinderen, tenminste ik heb het nog nooit gehoord bij kinderen, uh, maar ja, ik ben gewoon wat dat betreft veel voorzichtiger met glitkuit dan met met inderdaad, want daar nou ja. is het ook beschreven.
0: Nee. Nou dat is wel nog een hele goede, uh, inderdaad een side note inderdaad, of een extra uh, opmerking over dit dan, want inderdaad weet ik ook dat van veel mensen dat ze dat gebruiken inderdaad. Uh, dus inderdaad zou de oproep zijn, wees er voorzichtig mee en het liever eigenlijk
1: gewoon niet doen. Nou ja, dat, ik zeg het tegen ze, maar dat is even min bewezen als het omgekeerde. Want ik heb wel eens geprobeerd om een studie te gaan doen voor en na glitkruik, maar voor en na LTO3. Maar dat lukt niet om die patiënten bij elkaar te krijgen. En bovendien vind ik dat zelf ook een beetje vervelend om te doen. Want dan ga ik iets doen waar ik eigenlijk niet zo voor ben. En, nee, uh, hoe, hoe kom je aan die patiënten? Wie gaat dat doen? Wie wil dat? Ja.
0: Ja, want je gaat een, misschien een middel geven dan die niet, helemaal, die niet goed is voor een persoon. En dan,
1: nou. nou ja, ik heb nooit gehoord dat het helpt. En dat nee. is ook een bewijs voor in de literatuur. Maar er zijn dus wel dingen die het tegenpleiten. Dus vandaar dat ik dat nog even wil toevoegen. Ja,
0: goeie. Dit was dan de aflevering met Perera over alternatieve geneesmiddelen en supplementen. Mocht je nog vragen hebben, dan kan je ze inderdaad stellen via... Per Instagram kan je een berichtje sturen of naar info.adrddingen.nl Dan kan je ook allemaal informatie vragen over ADHD coaching. Of als je andere onderwerpen die je wilt bespreken in deze podcast, dan hoor ik het uiteraard allemaal graag. Dan wil ik je weer heel erg bedanken voor het luisteren. En denk je, hé, hey, dit is een heel interessante aflevering geweest. Dit was dus onderdeel van het webinarweekend die ik heb georganiseerd. Wil je ze allemaal horen? Dat kan. In de beschrijving van de aflevering staat een linkje en dan kan je een heel terugkijkpakket aanschaffen. Echt een moeite waard zijn 12 talks die je voor een klein bedrag allemaal kan terugluisteren en ook bekijken. Nogmaals bedankt voor het luisteren weer. Heel fijn en dan spreek ik je snel weer. Ciao!